0: Ora bem, porque não são só os políticos que têm direito a esta coisa de dar cartas e de fazer suas jogadas, cá estamos nós para mais um encontro extra da equipa que habitualmente se reúne nesta rádio, às sextas-feiras. Neste Fora de Baralho contamos com João Marcos Almeida, Jorge Fernandes e Susana Peralta, a Luísa Guiá Conraria não pode juntar-se nesta jogatana. Bem-vindos todos, mais uma vez, esta casa aqui é vossa, basicamente, não é? Eu estou aqui por empréstimo, vamos ver se não baralho aqui com, com o baralho, de alguma maneira. Hoje falamos do almoço entre Luís Montenegro e Rui Rocha, mas antes vamos ainda aqui ao caso Galamba e à polémica à intervenção do Sis neste, neste, neste caso todo. Uh, Susana Peralta, começando por ti, uh, tens aí um joker para dar?
1: Tenho. Uh, olá, bom dia, Paulo. Muito bem-vindo ao Fora do Baralho. Ficas muito bem connosco aqui do lado de fora. Muito obrigado. Uh, uh, não, eu tenho um joker de ouros para dar a Frederico Pinheiro. Que no fundo, joker porquê? Porque é aqui a carta que pode vir a resolver o jogo, de uma certa maneira, não é? Porque reparem que ele tem sido o grande ausente desta história. Nós o que sabemos é que saiu na... na a primeira notícia que fala de Frederico Pinheiro, eu recordo, foi uh, quando sai a notícia a dizer uh, a desmude galamba que esteve em reunião secreta exonerado por comportamentos incompatíveis com deveres. Portanto, logo nessa altura... Parecia haver aqui uma espécie de, de designação, vamos dizer, de um bode expiatório, uh, para, para agora uh, exoneramos aqui o, o membro do gabinete e vamos fazer de conta que foi ele o responsável que por isto ideia, tudo claro. responsável por estudo, estas reuniões, estas atrapalhadas todas, uh, e, e depois disso o que nós sabemos é que Frederico Pinheiro, por alguma razão, quis ter acesso à informação que havia naquele computador. Claro que podem ter sido mensagens pessoais, vamos lá ver, toda a gente... Hoje em dia, mal ou bem, não faço ideia, usa os computadores de trabalho também como instrumentos pessoais, com, com muita coisa e, portanto, pode ter sido isso. Está
0: lá Sim. quase a nossa vida toda,
1: não é? Está lá quase a nossa vida toda e, portanto, obviamente que Frederico Pinheiro, os seus computadores pessoais estão até ligados ao nosso próprio telemóvel e, aliás, Frederico Pinheiro tinha também um telemóvel de serviço, provavelmente teria outro pessoal, não sabemos, portanto... Pode ter sido isso, ele pode lá ter ido buscar as fotografias do último fim de semana em família, mas também pode não ter sido, não é? E, uh, uh, digamos, toda a polémica que se, que se uh, gera em torno deste computador indicia que havia preocupações de, de Frederico Pinheiro ter acesso à informação que aparentemente só foi classificada, segundo as notícias que têm vindo a público, por iniciativa ou por sugestão do próprio Frederico Pinheiro e já depois de aquela informação ter sido pedida pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Um, pronto, o que nós também sabemos de Frederico Pinheiro é que, para, para repetir, por alguma razão ele quis ter acesso a este computador a tempo de tirar de lá coisas que nós não sabemos o que eram e sabemos também que depois, independentemente do seu comportamento ter sido mais ou menos agressivo, também não sabemos porque como o Jorge já lembrou aqui no, num dos Foras do Baralho desta semana nós não temos ainda o relato da polícia, não sabemos o que é que aconteceu naquele dia em que a PSP foi chamada ao, ao local do Ministério. No entanto, o que sabemos é que houve um homem que foi privado da sua liberdade de sair de um edifício público. E, portanto, algum dia, certamente, Frederico Pinheiro vai vir a público e vai ter aqui um joker de ouros que pode, que pode baralhar as cartas, não é? E ele neste história. momento tem,
0: tem uma boa mão, seguramente, não é?
1: Certamente tem uma boa mão, porque ele tem estado calado e bem, imagino que esteja aconselhado por bons uhum. advogados, até porque há aqui um, uma potencial acusação de um crime de furto, segundo eu também li na notícia de hoje do Observador, que dá conta da atuação do SIS, do encontro no meio da rua e tal, do agente D... Um, obviamente ele tem estado calado, mas ele sabe coisas e ele teve o computador em tempo, enfim, o tempo que ele teve o computador, presumo que ele tenha feito cópias, não sabemos, é do quê, pode ter sido realmente das fotos do fim de semana, vamos ver.
0: Vamos ver que fotos são essas ou que dados são esses. Jorge Fernandes, entretanto, já há tomadas de posição, houve aqui um comunicado do Conselho de Fiscalização do Serviço de Informação da República e penso que queres atribuir uma nota
2: sim claro eu quero atribuir uma belíssima nota ou uma, claro. uma, uma, uma carta claro uma carta claro uma carta Desculpa, quem, dava, quem, quem dava
1: notas era, fã, o, outro, era também, o outro quem dava
2: notas era, outro, era o outro exatamente está dentro do baralho. Está, está do baralho está mais dentro do baralho
1: que nós imaginamos e
2: está sempre dentro do baralho sempre nós é que estamos do fora do baralho não quero atribuir uma, uma uma nota de facto e uma carta carta mais escura possível porque, porque tudo isto é verdadeiramente grotesco. Quer dizer, há, 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 um, há um parceiro, supostamente, enfim, há um parceiro, esperemos que haja mesmo, não seja como outro parceiro da Comissão Parlamentar de Inquérito, que existia, mas depois aparentemente já deixou de existir, mas há um parceiro feito por três pessoas sobre a lisura da atuação do SIS. Ou bem, o problema deste parceiro e destas três pessoas é só um, é que é absolutamente impossível que este parceiro não esteja mais fechado por conflitos de interesse gravíssimos. A composição deste órgão é, 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 é a seguinte. Constança Urbano de Souza, ex-ministra de António Costa, que, aliás, também não deve gostar muito do Sr. Presidente da República, na medida em que foi despedida em direto e levou um belíssimo raspanete na altura. Uh, Mário Belo Morgado, ex-secretário de Estado da Justiça, de António Costa e Joaquim Carlos da Ponta, ex-deputado do PSD. Portanto, nós temos aqui dois, dois ex-membros do Governo de António Costa que estão a julgar uh, supostamente legalidade, mas estão a julgar... Uh, se as ações de membros do governo de António Costa, portanto seus ex-colegas do governo com quem supostamente deveriam ter solidariedade institucional, foram ou não lícitas num caso que está a deixar o país todo em transe e que é um dos momentos politicamente mais difíceis de António Costa desde que tomou posse há oito anos. Hum. E, portanto eu pergunto-me como é que um país se pode querer levar a sério e as suas instituições se podem querer levar a sério quando são estas pessoas que vão emitir estes parceiros não há nenhuma independência nenhuma garantia de independência e para além disso, eu queria até passar um som do Rogério de, de Alves de ontem em que eles é mais ou menos contundente sobre isto
3: Tudo isto é profundamente lamentável porque existem aqui várias violações à lei a intervenção do CIS neste caso é claramente ilegal e eu não percebo como é que nomeadamente o Sr. Primeiro-Ministro pode defender o contrário
0: Uh, Rogério Alves, ontem na CNN Portugal, precisamente a comentar esta, esta tomada de posição do Conselho de Fiscalização das, das Secretas.
2: Portanto, a minha questão é, será que eu devo acreditar em Rogério Alves, que nunca participou em nenhum governo de António Costa, é um jurista que, que eu não preciso de apresentar, todo o país sabe quem ele é, enfim, será que eu devo acreditar em Rogério Alves, e isto é apenas um pequeníssimo excerto de, um, de uma intervenção longa e bastante detalhada sobre a matéria em que penso que fica bastante claro a, a sua sustentação e a sua argumentação para ter esta posição, ou devo acreditar em, em num, num parceiro em que dois das pessoas encarregadas do mesmo, foram uh, ministra e ex-secretário de Estado de António Costa. Hum. Uh, Jorge, Eu facto, e, tenho e, muitas de, dúvidas. Deixa-me só acrescentar
0: que também já esta manhã porque tivemos aqui Paulo Saragossa da Mata, mais um jurista uh, que no fundo tem uma linha de, 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 de opinião e de pensamento sobre isto, muito semelhante à de Rogério Alves também. Uh, acha que a intervenção do CIS uh, não foi uh, adequada neste caso e critica também este parecer, primeiro parecer do Conselho de Fiscalização uh, do Cir. Este é um assunto, Jorge, que ainda vai dar pano para mangas, talvez.
2: Eu tenho a certeza que isto vai dar pano para mangas. Quer dizer, eu, eu, eu parece-me absolutamente evidente que se o Governo sobreviver, quer dizer, vamos ver o que é que o Marcelo Rebelo de Sousa faz, mas caso o Governo sobreviva, parece-me evidente e inevitável praticamente que António Costa, para além de ter que lidar com a Comissão Parlamentar de Inquérito, a TAP vai ter que lidar com a Comissão Parlamentar de Inquérito, a atuação do SIS nesta matéria, onde iremos ter naturalmente meses a fio de lavagem de roupa suja, de mentiras, de manipulações e de notícias absolutamente explosivas para a República, porque tudo isto é grudalhante, Grotesco. Isto, isto, isto é absolutamente grotesco. Nós até, até agora passaram vários dias sobre isto, continuamos sem saber quem foi que fez o telefonema a chamar o CIS. Porque ouvindo os membros do Governo, parece que os agentes do CIS iam a passar de carro e lembrar, vamos ali passar no Ministério porque aparentemente há ali alguém que pode precisar da nossa ajuda portanto, e, quer foi, dizer... foi a mesma
1: é o mesmo passarinho que tinha avisado a CEO da TAP das reuniões com para... é,
2: exatamente, ah, é uma belíssima analogia passarinho. a Presidente da TAP acordou de manhã e disse se calhar hoje ah, vou ah, ter uma é reunião é ali é com é o Carlos Pereira exatamente. para preparar a minha, a, minha, <risos> a minha audição esta semana portanto, eu não consigo entender só, como só
0: é nos que... filmes é que os agentes secretos aparecem a hora quando, se há, são se se há, quando são necessários não é claro exatamente
2: é. quer dizer deixa-me só concluir para dizer o seguinte que é eu, eu, eu... Eu às vezes fico espantado como é que nós, em Portugal, chegamos a este ponto de degradação da vida pública. E, e, e custa-me até assistir à maneira como muito, a claque do PS, porque isto neste momento está, então, o país está dividido claramente em claques, há uma claque a favor de António Costa e outra contra, mas a claque do PS está, a dizer, está, está no fundo, a, a dizer que António Costa é um grande político há uma, houve um livro que saiu há uns anos de uns cientistas políticos americanos eh, que, chamado How Democracies Die em que, eles, em que eles falam de um conceito que é uma coisa, enfim, eu vou ter que falar inglês aqui só para clarificar aqui que é uma coisa chamada institutional forbearance, que significa mais ou menos o seguinte há poderes que se, podem, que se têm em democracia e que podem ser exercidos mas que os, um, um agente político responsável pode muitas vezes restringir-se à sua utilização em bem, no, para o bem da democracia. E, portanto, este uhum. fincapé que, que, que António Costa fez com João Galamba, é evidente que António Costa tem o poder de escolher quem são os seus ministros. É
0: legítimo, hoje. não é? E é claro.
2: É legítimo, o que é evidente. Mas pode é ser desadequado, claro. Mas é desadequado porque aumenta a polarização, aumenta... A, a António Costa e o Partido Socialista estão muito preocupados. Aumenta a fogueira do populismo, aumenta a fogueira do Chega, que só causa divisões no país e, portanto, isto não, não, não aconselha a ninguém...
0: Muito bem uh, João Marcos Almeida, uh, ontem foi um dia Cheio também uh, De idas ao restaurante uh, Não só à noite a de Marcelo uh, Que acabou congelado, mas antes disso Houve um almoço entre uh, Luís Montenegro uh, E Rui Rocha uh, E tu queres dar uma carta A esse almoço
3: Quero, bom dia Paulo, antes de mais dia. E bem-vindo também uh, Quero dar uma carta de copas uh, Ao a Montenegro e a Rui Rocha, acho que é muito bom uh, eles, eles conversarem. Uh, eu gostei também das Conversarem
0: e, e, no fundo, dizer ao país que estão a conversar, não é? Avisar os jornalistas, basicamente. Que estão a conversar,
3: claro. como Rui Rocha depois disse, e, e bem, julgo eu, na entrevista que deu à Cic Notícias à noite, que estão a conversar, mas mais, não estão a conversar sobre. Uh, Qualquer coisa, estão a conversar sobre a preparação de uma alternativa ao atual governo, o que é fundamental. Ficaram de continuar a conversar, vão continuar a conversar. É claro que a iniciativa liberal e o PSD vão concorrer sozinhos às eleições, portanto não haverá coligação pré-eleitoral, o que eu acho bem. Os partidos devem ver que apoio é que tem dos portugueses em eleições e não faria sentido nenhum, sobretudo para a Iniciativa Liberal, um partido novo, fazer uma coligação pré-eleitoral. A Iniciativa Liberal tem que dar provas de vida e, e portanto, acho que é uma boa decisão.
0: E, embora, mas é João, embora seja menos eficiente em termos eleitorais na conversão de votos para mandatos, não é?
3: Pode ser menos eficiente em termos eleitorais, mas eu acho que nós não podemos reduzir a democracia a uma aritmética eleitoral. Há boas razões, de, há bons princípios políticos e boas razões que explicam porque é que a Iniciativa liberal deve concorrer sozinha e mesmo o PSD. O que, o que para mim é importante é dois partidos estarem a conversar, estarem a procurar construir uma plataforma comum do governo e, e ser uma alternativa ao atual governo, que manifestamente o país necessita de uma alternativa ao atual governo. Nós neste momento temos um governo de destruição nacional que vai continuar a destruir o país. Uh, ninguém, não vale a pena ter qualquer ilusão e esta história, o Jorge estava a falar da claque socialista a claque socialista, ficar contente por António Costa manter galamba se faz membrana, era como se a claque de um clube de futebol ficasse contente por manter o pior jogador em campo que acabou de marcar dois golos na própria baliza, é uma coisa extraordinária mas, mas enfim a claque socialista lá sabrá, lá sabrá o que gosta e o que pensa eu não faço parte da claque socialista graças a Deus, nunca fiz nem nunca farei Uh, mas fico muito contente que haja uma alternativa. E também acho que é importante, porque em Portugal não há uma cultura dos partidos que estão na oposição construírem verdadeiramente uma alternativa de poder. Há esta ideia em Portugal que um partido na oposição, o objetivo de um partido que está na oposição deve ser chegar ao poder o mais rapidamente possível. O que não, eu acho que é um erro. E o que tem acontecido é que na maioria dos casos nós temos governos que chegam, ou partidos que chegam ao governo, sem estar verdadeiramente preparados para governar. E não basta estar no governo, é preciso ser um projeto de governo, é preciso ter políticas públicas claras e mais, é preciso apresentar essas políticas. isso já existe
0: uh, da parte do PSD, sobretudo o João Marcos Almeida?
3: Não, não existe, claro que não existe, mas, é, mas eu acho que o PSD precisa de tempo, o Montenegro não é, líder, é líder há menos de um ano, e estas coisas demoram tempo não se faz, não se constrói uma alternativa do governo rapidamente tem, é preciso tempo para fazer e eu acho que o PSD precisa de tempo tem a que construir e, e começar a construí-la mas tem que ser bem construída e sobretudo tem que ser bem apresentada, porque os governos precisam ter um mandato forte do eleitorado para depois poder fazer reformas e aplicar as suas políticas públicas. E esses mandatos fortes só resultam se houver uma alternativa absolutamente clara e bem apresentada e bem discutida com os portugueses. E eu acho, e aqui faço um elogio à Iniciativa Liberal, a Iniciativa Liberal é um partido que tem mostrado preocupação com, substância, com a substância em relação a certas políticas... Eu concordo com muitas delas, com outras discordo, mas é o que é, quer dizer, hum. não sou uma iniciativa liberal, não tenho que concordar com tudo, mas pelo menos eles valorizam a substância das políticas e acho que a iniciativa liberal pode ajudar o PSD também a preparar um conjunto de políticas que sirvam de alternativa ao atual governo e de um programa de governo para os próximos anos, quando houver eleições, não sabemos quando é que haverá eleições, eu acho que não vai haver tão depressa, antes do, antes
0: do próximo ano não haverá Antes das há... talvez. Não Antes as europeias, não haverá. Sim.
3: Não mais, Paulo. Eu acho que, eu acho que o governo devia ficar até 2006. Até 2026. 2016. Os mandatos são para serem cumpridos. Devem ficar até ao fim. Isto não pode ser um governo de repente acha que acha que está farto de governar ou que diz que está cansado de governar e vai-se embora. Quer dizer, não é assim que a democracia funciona. Portanto, Deveriam ficar até ao fim e até 2026 o PSD com a iniciativa liberal deviam... Pro... Pro... Construir uma alternativa, obviamente não pode ser um programa de governo porque vão concorrer a eleições separadas, mas deviam construir uma alternativa. Acho que é assim que a democracia deve funcionar. E muito mais importante do que o PSD chegar depressa ao governo ou a haver eleições antecipadas é o PSD chegar ao governo bem preparado para governar e, e com aliados, porque o PSD sozinho será muito difícil da maioria absoluta, e com aliados que também estarão bem preparados para governar. Muito bem, Eu queria ainda fazer um último ponto muito rápido, Paulo, se puder.
0: É sobre este assunto ainda, João? É é sobre este assunto,
3: é sobre este Então assunto. força. Eu não, não conhecia, nem conheço bem Rui Rocha, uh, gostei, a entrevista que ele deu ontem assim, que foi a primeira que eu vi com atenção e cuidado, gostei do que ele disse, gostei da entrevista que ele deu, pareceu-me uma pessoa credível, sensata, corajosa, bem articulado e depois há um ponto que eu gosto, eu acho que um dos grandes problemas desta dupla uh, Marcelo-Costa... Que, já, que está a deixar de ser dupla, é que eles são pessoas, no fundo, desta bolha lisboeta de Lisboa. Eu, eu costumo dizer que eles são provincianos de Lisboa, conhecem muito mal do resto do país fizeram toda a sua vida em Lisboa, nunca saíram de Lisboa, dos mesmos círculos, das mesmas amizades, do mesmo tipo de, de pessoas com quem se dão. E eu gosto muito de ver Montenegro e Rio Rocha, duas pessoas fora de Lisboa, porque acaso são ambos do Norte, mas poderiam ser do Sul ou das Ilhas, mas fora de Lisboa também é bom para o país, de vez em quando, ter, poder ter governantes e pessoas... Uh, com, na liderança política que vem de fora de Lisboa essa
0: diversidade geográfica nota alguém necessidade, quer necessidade. alguém quer acompanhar aqui ou contrariar o, o, o João nesta matéria ou não, não Susana? Não, eu, eu, eu,
2: complete, eu estou eu... completamente de acordo com isto da
0: questão da bolha de de Lisboeta completamente, completamente.
1: completamente de acordo depois fiz a piada parva do Sócrates ser beirão, mas isso não interessa para nada é óbvio <risos> que nós temos que diversificar é óbvio que nós temos que diversificar esta, esta concentração excessiva de tudo em Lisboa e contra mim falo é, é, é perniciosa e é um problema de representação Mas seja, Cavaco é, era depois...
0: algarvio também, por exemplo <risos>
1: que vá, claro, é verdade uh,
0: não o que eu não queria dizer é que que assim. de deixem só nós uh, o João que veio aqui acabar. o João Marcos Almeida falou-nos ainda temos aqui uns três minutos falamos aqui do almoço deixem passar para o jantar para a outra refeição uh, forte do dia e ontem houve aquela saída para jantar de, do Presidente da República seguido por um gelado com três sabores
1: uh, Susana
0: alguma alguma reflexão sobre sobre esta viagem gastronómica muito curta de Marcelo Souza? Sousa?
1: Eu andei estava a achar que, que Marcelo Rebelo de Sousa, depois de, depois de, ter, de ter sido desautorizado daquela forma pelo Primeiro-Ministro, que iria querer reagir rapidamente, mas aparentemente não é isso que ele está a fazer, ele está à está espera para ver o que acontece e como ainda pode acontecer muita coisa, aliás, volto ao meu joker do hoje do início, talvez Marcelo não se engane. E uh, ele é perito nestas coisas, não é? Porque ele já tinha feito uma vez aquela saída para ir levantar dinheiro, se bem se lembra, eu tinha ido ao multibanco. Desta vez devia lei, ter tal. algum
0: dinheiro na carteira ainda. Devia uh, claro.
1: ter algum dinheiro na carteira e resolveu comer os seus geladinho também. Eu achei
0: que
3: ele está muito divertido. Achei que o Marcelo está divertido e está pois a gostar que... que aí vem. Ele, ele está a gostar por participação. No fundo, Costa dele lhe a oportunidade para ele poder ser fazer maldades ao costo e o Marcelo é ótimo a fazer maldades aliás, ele diverte-se imenso a fazer maldades ele gosta disso, faz parte da sua natureza e Costa de lhe autorização uhum. Uhum. mas, mas, uh, mas acho isso assim, tudo almost, mas, mas isso vai slow killing não pois, só que
1: slow killing, eu não tenho a certeza que seja bom para o país, estás a perceber ah, Jorge seja, Fernandes é, seja, é isso, Jorge, Jorge Fernandes fazer, é. ou seja, nós temos metidos era preciso um momento claro, de clarificação, é e nesse momento uma vez que o primeiro-ministro optou por não nos oferecer esse momento de clarificação era bom, enfim, ele ofereceu o um momento de clarificação à maneira dele, que ele foi o que ele disse foi não não eu tenho equipa, eu confio no João Galamba, está tudo bem, eu vi elementos, eu sei e tal ele acha que isso é uma clarificação, mas verdadeiramente não é, porque as pessoas viram o que aconteceu e, não, e há, uma, há uma inquietude na, na, na população, porque realmente a pessoa imaginar cenas de pancadaria num ministério não, não agrada a ninguém. Uh, e esta coisa do CIS, não é? Porque atenção, o Jorge já explicou bem a questão do CIS. Eu queria só acrescentar um ponto, é a utilização arbitrária dos serviços de informação é própria de ditaduras. Ou seja, nós, democracias, queremos ter serviços de informação, eu certamente quero, mas quero que eles estejam sujeitos a um conjunto de regras estritas e de escrutínio que não permitem abusos de, de, de poder. Portanto, isso para mim é um, é um grande problema.
0: Um, de mas pronto,
1: como eu dizia, há um momento de clarificação relativamente ao país, ou seja, nós precisamos saber com o que é que contamos, se temos ou não temos governo, que governo é que temos, uh, esta atrapalhada da TAP até onde é que nos vai levar e, de facto, eu acho que isso não é bom. para E era bom que, que o Marcelo, a seu tempo, vai, vai, nos
3: Vai ser um voo transatlântico, não quase,
0: vai ser um voo europeu. Quase, quase a fechar. Jorge Fernandes, se Marcelo está divertido, podemos sempre perguntar, mas este homem ri de quê, não é?
2: Acho que, acho que Marcelo, se quiser garantir que António Costa é absolutamente humilhado, faz uma adota o estilo Mário Soares, e ao contrário de Cavaco Silva, que realmente houve uma melhoria muito clara do país, pega nos jornalistas e durante dois ou três meses faz uma ronda pelo país, pelas urgências, pelos professores, e mostra... E mostra para toda a gente o, o, o estado calamitoso em que António Costa e a Geringonça deixaram o país e, portanto, com isso humilha António Costa e, e mostrará para e ficará provada à sociedade que o milagre e que o fim da austeridade nunca existiu e foi simplesmente uma enormíssima patranha que António Costa montou. Portanto, Marcelo tem essa capacidade de marcar, de marcar a agenda e rapidamente consegue destruir António Costa.
0: Muito bem. Serão certamente julgadas os próximos capítulos. João Marcos Almeida, Jorge Fernandes, Susana Peralta. Foi um gosto estar aqui a distribuir jogo convosco. Amanhã cá estarão na sessão regular do Fora de Baralho para continuarem a olhar para todos estes casos que estão ainda a desenrolar-se. Bom dia e obrigado. Obrigada,
1: Paulo. Obrigado, Paulo.